1: Guten Abend, liebe HörerInnen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Vorwärts nach weit" Und wir sind wieder in ganzer Besetzung. Das war auf der Kippe, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten Schwierigkeiten, dort einen Termin zu finden, aber wir haben es geschafft und sind deswegen heute Abend alle für euch da. Die Namen habt ihr ja schon im Vorspann gehört. Wir wollen sprechen über Hannover 96. Es gab zwar kein Ligaspiel, aber es gab ein Wow. Es gab ein Knaller. Es gab... Ich zitiere jetzt hier mal Sky, das Niedersachsen-Derby. Und ich muss jetzt Derby sagen, weil Derby kann ich es nicht nennen. Also natürlich ist das kein Derby und ich möchte das auch nie wieder hören, dass es irgendwas mit dem Derby zu tun hätte. Sky macht das ja ganz gerne, um ihre Produkte zu vermarkten. Aber ähm, sind wir ehrlich, Samstag um 12, Hannover 96 gegen VfL Wolfsburg, puh, die Einschaltquote ist jetzt nicht Münsteraner Tatort. Also das muss ich ganz ehrlich sagen und ähm, da kann man sich diesen Scheiß auch sparen. Aber es war wundervoll, das war ein tolles Wetterchen, beste Bedingungen und 96 hat wirklich, also wow, das war Fußball, nee das war gar nichts. Also ich habe irgendwo auf Twitter gelesen, das war gutes Kreisliga-Niveau, ich glaube das hat Ansgar gesagt. Ansgar hat Geburtstag gehabt, herzlichen Glückwunsch nachträglich übrigens von der Stelle. Grüße! Und ähm, der schrieb was von Kreisliganiveau. Und ich glaube, das traf es ganz gut. Wolfsburg ähm, hatte... So ein paar Reservisten aus der Bundesliga-Mannschaft dabei. Irgendwann in der zweiten Halbzeit war es dann die Viertliga-Innenverteidigung. Und wer die Regionalliga nicht so verfolgt, die sich ja gerade in der Pause befindet, der wird wissen, dass Wolfsburg in diesem Jahr nicht die Top-Mannschaft in der Regionalliga ist, sondern eher in der unteren Hälfte zu finden ist und in die Abstiegsgruppe kommen wird, wenn es denn weitergeht. Und ähm, selbst gegen diese Viertliga-Verteidigung hat Hannover 96 nicht so viel Positives hat auf den Rasen bringen können. Was wir sagen können ist, Patrick Tumasi hat ganz ordentlich gespielt, er durfte auf dem linken Flügel ran und hat auch in der zweiten Halbzeit eine sehr, sehr schöne Flanke in den 16er geschlagen. Am 5-Meter-Raum steigt Walmir Soleimani schulbuchmäßig nach oben, trifft den Ball mit dem Kopf und drückt ihn an den Pfosten. Beste Szene von Walmir Soleimani. Und ich habe in der WhatsApp-Gruppe hinterher gesagt, ich werde den nie wieder von Anfang an fordern. Ich möchte in Klammern setzen, zumindest vorerst nicht. Das war mir zu wenig, um in ihm eine Alternative zu sehen für Marvin Ducksch oder Hendrik Weidand. Er war stets bemüht, so würde ich das mal unterschreiben wollen. Und auch Patrick Tomasi, auch wenn er herausstach aus der Mannschaft, so richtig dolle war das nicht. Simon Steele rechts außen, also auf der anderen Seite im Vergleich zu Patrick Tomasi Puh, war jetzt auch nicht so doll. Äh, Baris Bastas durfte nochmal ran. Ganz toll. Hat äh, eine super Szene gehabt. Klasse Kopfball in den Lauf von Felix Klaus. Felix Klaus rennt auf das 96-Tor zu, denn er spielt ja gar nicht mehr bei uns und trifft dann nur den Pfosten. Also das heißt, er hätte fast einen Assist gehabt, nur für den Gegner. Das war die positivste Szene von Baris, wobei ich weiß, ich habe das auf Twitter schon geschrieben, habe dafür Prügel bezogen. Er hat es jetzt nicht ganz so schlecht gemacht, er wirkt zumindest in den Zweikämpfen sehr robust und sehr kompromisslos. Ich finde es immer so ein bisschen am Rande zum Foul, aber ich glaube, wir brauchen ihn am 23. Dezember. Liebe Grüße, Niklas Vöckrug, freudig auf unseren Rächer. So, und ähm, so viel mehr Positives war es dann auch nicht an diesem Samstag, es war... Nett, ich habe nebenbei gesaugt, gewischt, Wäsche in die Maschine getan, aus der Maschine rausgeholt, aufgehangen. Das war wirklich toll und dafür war es so ein bisschen besser, als mal Radio zu hören. Ich ärgere mich nur, dass ich nicht den 96-Livestream mir angeguckt habe. Ich hätte dann doch, glaube ich, Heckys Kommentar lieber gehört, als den Kommentar eines mir völlig unbekannten Mannes von Sky, der wahrscheinlich als Strafdienst in München dort dieses Spiel kommentieren musste, weil der wirklich über beide Mannschaften so wenig Ahnung hatte. Liebe Grüße an der Stelle auch an den Kölner, Timo Hübers. Ich meine, der Skyman hat recht. Timo Hübers war mal nach Köln ausgeliehen. Oder war er sogar transferiert? und er war ausgeliehen und kam dann wieder zurück. Er ist aber kein Kölner. Lieber Sky wie auch immer du heißt. Ich weiß, du hörst uns. Timo Hübers ist kein Kölner und wird er auch nie sein. Sei es drum, da sind wir schon beim Thema. Timo Hübers wurde eingewechselt zur zweiten Halbzeit und nach 13 Minuten wieder ausgewechselt. Er hat sich nämlich am Knie verletzt und natürlich wie ein, also er sah auch wirklich, das muss ich ganz ehrlich sagen, sein Gesicht sah gar nicht gut aus, also er ist im Rasen hängen geblieben, hat sich das Knie ein bisschen verdreht, das war jetzt ohne Gegnereinwirkung, zwar, zwar nach dem Zweikampf, aber der Gegner war nicht beteiligt an der Aktion mit dem Knie und Timo sah ängstlich aus, der Doc rief auf dem Platz, der Coach, Kenan Koczak auch und es sah alles gar nicht so gut aus, aber 96 gab Entwarnung, es ist Nichts schweres im Knie passiert und wir haben nicht damit zu rechnen, dass er da irgendwas gerissen hat, sodass wir auf dem auf Wege hoffen können, dass Timo Hübers schnell wieder zurückkommt. Die Bild spekulierte heute übrigens, dass es vielleicht sogar schon zum nächsten Ligaspiel passieren könnte, dass Timo Hübers wieder dabei ist. Wenn nicht, Marcel Franke hat ganz gut verteidigt übrigens gegen Wolfsburg. Wäre mir jetzt nicht bange. Josip Ellis nicht. Nicht das fände ich doof. Also Simon Verlet, komm bitte schnell zurück und ohne Quarantäne oder irgendwas. Und auch wenn du nicht mit der Mannschaft trainierst, kennst du ja. Für Würzburg wird es hoffentlich reichen. Männer, habt ihr noch was zu ergänzen, Chris, vielleicht zum Spiel? Ich habe auf jeden Fall was zu ergänzen. Erstens mal ist Timo Hübers Hildesheimer.
2: Also, und das ist von Köln. Ich bin jetzt geografisch nicht der Beste, aber es ist doch, es sind ein paar Meter mehr. Ähm, und ich glaube, das ängstliche Gesicht von Timo kann tatsächlich darin einfach begründet sein, dass er ja, glaube ich, bereits viermal schwer am Knie verletzt war. Der hatte zwei Kreuzbandritze, ähm, darüber hinaus äh, noch zwei weitere OPs an, an den Knien. Ähm, und wenn du dann an äh, so oder wenn du dann im Rahmen eines Spiels auf einmal am Knie wieder Probleme hast, dann denkst du, denke ich mal, sofort das
1: Schlimmste. Ich denke auch, dass das so ist. Also du hast recht. Aufgrund der Erfahrung, zwei Kreuzbandrisse, Knorpelschaden im Knie, da musste nochmal das Knie aufgemacht werden, weil da noch ein paar Dinge rausgeholt werden mussten. Ähm, ich, du hast natürlich völlig recht, dann denkst du sofort, kacke, es tut jetzt hier irgendwie weh, ich habe mich verdreht, scheiße, das war es schon wieder. Und wir erinnern uns, er ist ja beide Male, ähm, wenn wir jetzt von den schweren Verletzungen ausgehen, über ein Jahr ausgefallen oder beinahe ein Jahr ausgefallen. Und ähm, ich erinnere mich noch daran, das war auch bei irgendeinem Testspiel von 96 im Altrides-Stadion. da stand Timo Hübers neben mir im äh, Stehplatz. Fand ich ganz witzig. Aber gut, ähm, und da, da dachte ich auch nicht daran, dass Timo Jumas mal irgendwann wieder auf den Platz zurückkehren kann. Ich glaube, er selber auch nicht. Von da Chris, hast du wahrscheinlich völlig recht. Dann denkst du sofort, kacke, das war's. Ähm, oder Dennis, du hast also ja auch mal ähm, Hochfußball gespielt. Äh, wie siehst du das? Ja, ja, ja,
3: ja. Äh, genau. Ähm, ganz, ganz hohe ähm, Amateurklasse irgendwie. Egal, äh, nee, würde ich genauso sehen, der Timo hat äh, in dem Moment in sich reingehört und hat sich gedacht, um Gottes Willen, bitte, 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 lass es nicht wieder irgendeine schwere Verletzung sein. Und ähm, tatsächlich war er ja auch im letzten Spiel auch schon wieder leicht angeschlagen. Also es ist ja jetzt erneut eine äh, leichte Verletzung. Und ich würde sogar sagen, mh, gegen Würzburg, ey, Lass den Jungen nochmal draußen, dann verteidigen wir halt mit Franke und ähm, verlet, bevor der sich tatsächlich nochmal schwer verletzt, weil auf den möchte ich ungerne Rest der Saison verzichten. André?
0: Die Kanzlerin hat zur Solidarität aufgerufen, wir sind im Monat der Menschlichkeit, Hannover ist bekannt für das Silicon Valley der Menschlichkeit und ich möchte mich an dieser Stelle bei Martin Weinberger herzlich entschuldigen, der Renn von Tobias Gröbner war übertrieben, Herr Weinberger, Sie haben sich Mühe gegeben für einen Samstag um 12 Uhr, kommentieren Sie weiter, Sie machen das ganz gut, in der Konferenz kriegen Sie es auch ganz vernünftig hin, deswegen, wegen Ihnen habe ich mein Abo nicht gekündigt.
1: Das Schöne ist, dass André das Spiel nicht gesehen hat. Ich finde das toll, dass er einen Menschen lobt für etwas, was er nicht wahrgenommen hat. Aber du hast natürlich völlig recht, aus dem Silicon Valley der Menschlichkeit nur menschlichste Grüße an den lieben Herrn Weinberger. Heißt er wirklich so? Ich Sagt mir nichts. Aber gut, ich bin auch ein Banause, was das angeht. Ich kenne Thorsten Kunde und ich wünschte, es wäre nicht so. Von daher, ähm, liebe Grüße auch einmal von meiner Seite natürlich. Bitte machen Sie weiter so. Und... Timo Hübers ist Kölner. Okay. Wie
0: heißt denn dieser kleine Dicke, der vom Football kam?
1: Äh, äh, Schmiso? Äh, wie heißt er wirklich? Schmidt-Sommerfeld. Ähm, Florian? Ich Florian, weiß es nicht. Haben die überhaupt
0: einen kleinen Dicken? Ich weiß nicht, sieht ja, ja. Der normal aus da. Also nee, ich würde da
1: nicht über die Köpfe füllen. Das heißt nicht. Ja. nicht Kevin oder so. Nee, oder aber ich glaube, heißt er nicht Florian? Schmidt-Sommerfeld? Also Schmiso, ich kenne ihn unter Schmiso. Ja, aber gut. Auch der kommentiert uns nicht. Von daher völlig egal. Bevor uns Chris gleich erzählt, warum 96 nicht stärker sein konnte. Also 0 zu 0 gegen Wolfsburg kann man erstmal sagen, ist besser als, ähm, ich glaube 1 zu 4 war es gegen Bremen in der, oder 0 zu 4 in der letzten ähm, Winterpause, das war ganz furchtbar. Ähm, also kann man mal gegen einen Bundesligisten 0 zu 0, ordentlich gespielt, alles okay, aber ich finde, das hat sich jetzt keiner so richtig aufgedrängt. Und diese Einschätzung teilt auch der Trainer. Warum wir nicht besser gespielt haben, weil nämlich einige Spiele unterwegs waren, möchte ich mir erstmal kurz bedanken. Und zwar im Namen von uns allen, lieben HörerInnen, die ihr bestellt habt. Bestellt kann man nicht sagen. Die ihr uns was gespendet habt und dafür im Gegenzug Maske und Dosenbier von uns bekommen habt. Herzlichen Dank dafür. Es ist allerdings noch die eine oder andere Maske durchaus in meinem kleinen Köfferchen. Das heißt, wer noch Aber weiter Interesse hat. So nee, nicht, nicht mehr so mehr viele. Nee, nicht mehr so viele, das stimmt allerdings. Ähm, weil wir auch äh, unsere Familie eingedeckt haben. Nein, haben wir nicht. Also wie gesagt, ich habe doch das ein oder andere Mäskchen im Köfferchen. Und ähm, deswegen.
3: 24 Türchen zu Weihnachten
1: demnächst. <lacht> genau, das stimmt. Die möchten gefüllt sein. Und wer freut sich da nicht über so eine wunderschöne mund nasen aus dem Hause vorwärts nach weit. Also, wenn ihr Interesse habt, ich will die Hürde mal etwas nehmen. Ihr könnt uns auch auf Facebook schreiben, ihr könnt auf Twitter uns anschreiben. Vergesst mal die Mailadresse Schön, dass ihr sie alle bisher benutzt habt. Fast alle. Aber schreibt gerne auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, wo ihr uns auch immer findet. Und ähm, tut kund, wenn ihr noch eine haben wollt. Viele sind es nicht mehr. So, genug der Werbung. Chris, die
0: Weile nochmal unsere Mailadresse jetzt für die Zuschauerinnen? <lacht> habe ich, hab ich nicht auf der Platte. Das ja, <lacht> ist, ist, ich, auch, ist aber ich, gar nicht... Ich habe es letzte Sendung angekündigt, dass ich dich kriege und du hast nicht vorbereitet. Das war deiner jetzt, ganz ehrlich. Da kann ich dir jetzt auch
1: nicht helfen, mein Freund. Aber sie ist nicht so schwer, ne? Mein Name und at das darf man sich merken, liebe HörerInnen. Aber Chris muss sich das nicht merken, weil Chris muss ja keine bestellen. Also von daher, alles richtig gemacht und André zeigt wieder sein wahres Gesicht. So kennen wir ihn, so setzt hier irgendein Verb ein, was ihr wollt, wir ihn. Chris, 96er auf Tour, möchte ich es mal nennen. Und wir meinen nicht Fans, die zum Auswärtsspiel unterwegs sind, sondern wir meinen Profis, die für ihr Land in Risikogebiete reisen müssen. Chris, was hast du darüber zu berichten? Ja, wir haben wieder einige Spiele abspielen,
2: äh, abstellen dürfen in äh, der letzten Woche und in der Woche davor auch oder beziehungsweise jetzt in der aktuellen Woche und in der Woche davor. Und äh, wenn ich mich recht nicht verzählt habe, dann sind es insgesamt sechs Leute, die unterwegs waren für ihre Nationalmannschaften. Äh, Ein hast du vorhin schon benannt, und zwar den Simon Fallett, der wieder für äh, Guinea unterwegs war. Der durfte im Rahmen des Afrika-Cups, also der Qualifikation, äh, zwei Spiele gegen äh, die Re äh, Republik Tschad. Das ist eine Republik in Zentralafrika, die an Libyen und Sudan grenzt, äh, bestreiten. Äh, beim ersten Spiel stand er äh, 90 Minuten auf dem Platz. Das war ein 1-0-Heimsieg am 11.11. .11. Äh, beim zweiten Spiel jetzt in der laufenden Woche, ich meine, das ist vor drei Tagen gewesen, ähm, da stand er... 54 Minuten auf dem Platz, äh, hat in der 42. Minute da Geld bekommen und wurde dann halt ausgewechselt. Äh, das Spiel ging unentschieden aus, also da musste er zumindest nicht zwei Spiele über die volle Distanz bestreiten. Mark Lamti ist für Tunesien ebenfalls angetreten, aber der Einsatz war eher etwas überschaubar. Der durfte jetzt sein drittes Länderspiel absolvieren, auch ebenfalls im Afrika Cup in der Quali äh, gegen äh, Tansania, wurde er in der 90. Minute beim Stand von 1 zu 0 eingewechselt. Ähm, ja, ich sag mal, die Erfahrungen, die er da gesammelt hat, dürften überschaubar bleiben. Äh, nichtsdestotrotz haben wir äh, auch da einen ganz jungen Spieler, der zumindest den Fuß in der Nationalmannschaft hat. Völlig neu die Nationalmannschaft betreten hat, und das äh, dürfte euch alle äh, schon in den letzten Tagen über die Medien erreicht haben, äh, der junge Rahmen äh, Cipele. Der ist 17 Jahre, 7 Monate und 21 Tage alt gewesen, als er als jüngster Nationalspieler für sein Heimatland äh, Albanien auflaufen durfte. Und, und das finde ich eigentlich ganz interessant, er durfte von Anfang an äh, in der Startelf stehen mit 17 Jahren und hat auch 90 Minuten beim 2 zu 1-Sieg äh, gegen den Kosovo durchgespielt. Also da wächst ein, eine große Hoffnung, denke ich mal, fürs eigene Land heran. Und so jemanden dann hier in Hannover haben zu dürfen, das finde ich ganz interessant.
0: Ähm, André, kennst du Ist äh, Albanien Noman? gegen den Kosovo eigentlich ein Derby? Also es ist auf jeden Fall ein Duell mit Brisanz, möchte ich mal sagen. würde ne? ich gerade sagen, also in so einem Spiel zu debütieren, wo es dann ja im Prinzip zumindest mal um Emotionen geht, ist ja schon mal eine Leistung. Das, das sehe ich genauso.
2: Also, wie gesagt, das zeugt auf jeden Fall von einem hohen Vertrauen, äh, was der Trainer haben muss in den jungen Mann. Ähm, und das, das finde ich auf jeden Fall auch eine Ansage. Vor allem, wie gesagt, dass du dann nicht, wie vielleicht Lamti äh, zum Ende, wenn das Spiel schon entschieden ist, reingeworfen wirst, um die ersten Erfahrungen zu sammeln, sondern wirklich von Beginn an ähm, auf dem Platz stehen darfst, das ist, denke ich mal, doch ein Zeichen, dass man sehr viel Vertrauen in die Fähigkeiten und Fertigkeiten des Mannes steckt. Ähm, ebenfalls auf dem Platz stand Genki. Genki war mal wieder für Japan unterwegs. Am 13.11. gab es einen 1-0-Sieg gegen Panama. Er wurde in der 58. Minute eingewechselt, mal wieder als linkes Mittelfeld. Drei Minuten später machte dann Japan tatsächlich durch Minamino das entscheidende Elfmeter-Tor. Weiterhin in der Mannschaft war auch Samoroya der durfte sogar in der Startelf stehen, wurde als rechter Mittelfeldspieler eingesetzt, erhielt dann in der 75. Minute die gelbe Karte und wurde in der 82. Minute ausgewechselt. Übrigens, ins Spiel kam dann Sakai, auch ein ehemaliger 96er, der ja zurzeit in Frankreich unterwegs ist. Und da sogar der äh, liebe Asano in der 72. Minute eingewechselt wurde, der ist übrigens gerade bei äh, Partisan Belgrad unterwegs, standen in diesem Spiel insgesamt somit vier 96er Ex-Alt-Neu auf dem Platz. Das fand ich so ganz ganz nett. Wie gesagt, das Spiel wurde gewonnen mit 1 zu 0. Ähm, und äh, auch da äh, gab es zumindest schon mal keine Verletzungen. Was mich sehr gefreut hat, ist, dass Jakar Biol, der, äh, wo wir ja das Schlimmste befürchten mussten, ähm, von seinem Nationaltrainer offenbar etwas geschont wurde. Am 11.11. ging es gegen Aserbaidschan, da gab es nur ein, ein maues 0 zu 0, da wurde er in der 83. Minute eingewechselt erst. Ähm, ich glaube, das lag ein bisschen am System, was da gespielt wurde. Die haben nämlich sehr offensiv agiert, die haben mit einer 4-3-3, also einer sehr offensiven 4-3-3 gespielt. Ähm, und offensichtlich äh, hat der Trainer da keinen Platz für Jakka gesehen. Am 15.11. ging es dann äh, gegen den Kosovo auch. Da wurde 2 zu 1 gewonnen und da war Jakka auch nicht im Kader. Wenn wir über den Kosovo reden, dann müssen wir jetzt zwangsläufig auch über Muslija reden oder über Soleimani. Äh, die waren sowohl gegen Albanien und gegen Slowenien nicht im Kader. Und somit denke ich mal, kann man sagen, dass das Fazit ist, wir haben einen sehr jungen neuen Nationalspieler in unserer Mannschaft, beziehungsweise in also nicht in der ersten, in der ersten Elf, aber und auch nicht in der ersten Mannschaft, aber wir haben auf jeden Fall im Verein einen sehr hoffnungsvollen äh, Spieler, der jetzt erste Erfahrung auf internationaler Ebene sammeln durfte. Wir haben keine Verletzten, wir haben äh, keinen Spieler, der alle Spiele durchspielen musste und somit wahrscheinlich geschwächt ähm, oder verletzungsanfällig zurückkommt. Ähm, und, ähm, ja, ich denke mal, das ist ein sehr positives Fazit. Äh, ihr kennt meine äh, Grundeinstellungen zu internationalen, äh, internationalen Spielen. Aktuell, ich, ich halte die nach wie vor äh, für absolut überflüssig. Äh, heute hat der DFB äh, eine Stellungnahme abgegeben zum Thema, äh, also sie nannten es, glaube ich, Hintergründe zur Einordnung. Ähm, die äh, Versuche des DFBs, der Rechtfertigung, fand ich dort, ja nennen wir es mal, interessant. Ähm, sie verwiesen halt hauptsächlich aufs Hygienekonzept äh, in meinen Augen, gab es eine gewisse Verantwortungsverschiebung Richtung Gesundheitsämter. So nach dem Motto, für die Genehmigung eines Spieles sind die dortigen Gesundheitsämter vor Ort zuständig. Äh, dafür ist natürlich besonders äh, schlecht, wenn man dann weiß, dass in einem Spiel äh, von Deutschland gegen die Ukraine im, nach im Nachfeld zwei Spieler der Ukraine auch positiv auf Corona noch getestet wurden. Der äh, DFB verwies weiterhin auf abgeschlossene Verträge, wo man eine gewisse Verpflichtung hätte, es sei halt ein sportlich wichtiger Gradmesser zur Standortpositionierung. Gleichzeitig habe man halt wirtschaftliche Verpflichtungen, gerade gegenüber dem Amateursport. Und den schönsten Satz fand ich eigentlich, beim Profifußball handelt es sich im Grundsatz um die Ausübung eines Berufes. Das ist... Ja, das ist richtig, aber halt letztendlich auch keine Rechtfertigung und man meinte halt, dass es die gleichen Grundsätze gäbe wie bei anderen Profisportarten. Leider gab es da keine Beispiele, die hätte ich mir sehr gewünscht an der Stelle. Und äh, die weiteren, also die Stellungnahme war sehr umfangreich, da wurde dann noch auf äh, Sozialversicherungsschutz, auf Hygienekonzept per se, auf Testkapazitäten verwiesen, aber leider war es halt nicht die Art der Stellungnahme, die ich mir gewünscht hätte und es ist auf allen Dingen nicht die Art der Stellungnahme, die es schafft, ähm, dass für mich ähm, diese internationalen Spiele, ähm, ja, jetzt irgendwie zu rechtfertigen sind. Das, das schafft der DFB nicht, dass es da irgendwie Verständnis meiner Seite ausgibt. Ähm, ja, ich möchte jetzt quasi, das war nur so ein kleiner Ausblick, ähm, und damit möchte ich eigentlich den Part auch abschließen. Habt ihr irgendwelche Ergänzungen, die ihr machen möchtet, ähm, zum Thema DFB oder zum Thema Länderspieleinsatz unserer Jungs, vielleicht sogar zum Einsatz von Rahmen äh, Cipele?
3: Ja, ich würde ganz gerne tatsächlich noch ein, zwei Gedanken äußern. Ich finde tatsächlich, wenn man sich jetzt anschaut, das Spiel Schweiz-Ukraine wurde jetzt heute auch abgesagt, zu Recht sicherlich abgesagt, weil noch weitere Spieler in der bei der ukrainischen Mannschaft ähm, jetzt positiv getestet wurden. Das zeigt eigentlich, dass dieses ganze System mh, schon sehr auf naja, auf Lücke gestrickt ist, würde ich sagen. Und ähm, wenn man heute noch mal so ein bisschen verfolgt hat, wie 96-Spieler so im Einsatz sind, es gab dann auch ein ähm, schönes Foto bei Instagram, wo Falett, äh im Flieger mit seinen Mannschaftskollegen unterwegs ist. Da kann man nur hoffen, tatsächlich dass das alles gut läuft, dass da alle nicht nur sich nicht verletzen, sondern dass sie auch alle ja nicht erkranken oder vielleicht noch irgendwas mit zurückbringen nach Hannover und dann möglicherweise der Spielbetrieb nicht normal stattfinden kann. Und das ist so ein bisschen die Sorge, die ich gerade habe. Und ich glaube, da haben wir die letzten Sendungen ja auch schon mal drüber gesprochen, ob das wirklich so notwendig ist, jetzt äh, so viele Spiele zu machen, während wir parallel eine Pandemie haben, nach wie vor.
1: Es ist halt einfach ein Wirtschaftszweig, der, oder es geht ja um so viel Geld und ich, ich, ich finde das ganz furchtbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Und gerade das mit dem Beruf ausüben was ähm, Chris ja zitiert hat. Ich sage mal, liebe Grüße alle Krankenschwestern, ähm, an alle Ärzte, an alle Bäcker, an alle Köche, an alle Kindergärtner, LehrerInnen. Äh, es ist wirklich ähm, der blanke Hohn. Ich muss sagen, das ist der blanke Hohn und ähm, Testkapazitäten, da hat sich ja auch der Herr Seifert von der DFL ähm, im Frühjahr schon zu geäußert, würden nie dafür sorgen, dass irgendwer nicht getestet werden kann, nur wegen des Hygienekonzepts des DFBs oder der DFL und wir sehen jetzt ja gerade, dass Labore äh, sagen, die Kapazitäten reichen nicht mehr aus, Teststäbchen werden langsam knapp. Und Aber egal, Hauptsache der bunte Profifußball geht weiter und wir machen noch schnell irgendwelche antigen teste vor dem Spiel Deutschland-Ukraine. Ähm, ignorieren mal völlig irgendwelche Inkubationszeiten und ähm, nur damit das Spiel stattfinden kann und so ein pseudo der Sicherheit entsteht, Hinten raus, ihr habt es beide gerade beschrieben, gibt es aber positive Tests der Ukraine, weil eben dann doch ein bisschen Zeit vergehen muss, bis man Dinge nachweisen kann, bis die Virenlast so groß ist, dass sie auch, dass sie auch im Körper nachzuweisen ist. Also das ist eine reinste Katastrophe und ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich muss dieser Bums beendet werden, es gibt immer mehr Profiteams, bei denen jetzt Fälle auftreten ähm, wir gucken nach Dortmund, Haaland und Norwegen in Quarantäne. Kommt er wieder, kommt er nicht wieder? meine, betrifft uns jetzt nicht so, aber was ich sagen will, ist, es ist wirklich ein, ein... Man kann den Kopf nur schütteln. Natürlich gibt es andere Profisportarten, die weitermachen. Wenn wir in Deutschland bleiben, Handball-Bundesliga findet statt, auch wenn immer wieder Spiele abgesagt werden. Ähm, Im Eishockey, ich kann jetzt äh, aus Lokalsicht über die Oberliga sprechen. Die beiden Vereine sind auch ohne Zuschauer, aber sind im Spielbetrieb. sind auch schon ein paar Spiele gespielt und ähm, auch das geht weiter. Also natürlich kann man darauf verweisen. Man kann aber auch einfach sagen, ist es nicht grundsätzlich falsch, in dieser Zeit das zu machen? Und wenn ich das Foto, was Dennis gerade angesprochen hat, von Simon van sehe dann ist das auch ein Schlag ins Gesicht all derer, die ähm, sich jetzt wieder seit zwei Wochen darum ähm, bemühen oder beziehungsweise dafür sorgen, dass man sich nur mit einer, einem Haushalt trifft, dass man eben nicht irgendwo aufeinander hängt, dass man Abstände einhält. Und da kommt so ein Foto auf Instagram, äh, wo die ganze Truppe irgendwie sich gegenseitig auf dem Schoß sitzt, äh, als hätte es Corona nie gegeben. Damit habe ich meine Schwierigkeiten. Es ist aber jetzt gar nicht auf die Menschen bezogen, die das dann posten, sondern eben das konstrukt Profifußball ist so krank und so kaputt und so auf Geld ähm, ausgelegt, dass es, also man könnte noch, wenn man es aus Spielersicht positiv sagen möchte, wobei ist es nicht positiv, sie sind halt das Kanonenfutter und solange da noch einer laufen kann, wird er gespielt. Und wenn es eins gegen eins ist, ein bisschen ein bisschen großes Feld dann, aber oh, vielleicht machen wir ein Kleinfeld, weiß man nicht. Aber bis die da anscheinend wieder mal eine ne Notbremse anziehen und dort vielleicht etwas unterbrechen, was so nicht weitergehen kann im Moment, da muss anscheinend sehr, sehr viel passieren. Und da sind die Worte aus dem Frühjahr und aus dem Sommer und äh, tolle Konzepte und ähm, wie gesagt, kein Test wird irgendwie weggenommen. Das sag mal den Leuten, die ihr Kind zu Hause haben, weil ein Klassenkamerad äh, positiv getestet ist und die einfach keinen Test kriegen. Äh, Als Kind Symptome, nee, ach, dann lassen Sie es einfach mal zu Hause. Wir testen nur bei Symptomen. Aber Profisportler kriegen alle zwei, oder Profifußballer kriegen alle zwei Tage so einen verschissenen Corona-Test und ähm, manche Leute sind verzweifelt und können das nicht bekommen, und das, finde ich, ist krank und abartig. André, ich denke, da bin ich genau äh, auf deiner Schiene, oder? Ja, ich war mir jetzt äh, zwischenzeitlich nicht sicher, weil ich dir die
0: ganze Zeit zustimmen wollte, äh, ob du noch über Fußball redest oder über äh, Schule als Metapher und den Fußball dafür nutzt. Denn das, was du erzählst, ist ja ausrollbar auf ganz, ganz viele Bereiche. Ich befürchte... Der Fußball macht es uns natürlich in einigen Punkten sehr, sehr deutlich, also gerade die Absurdität mit dem Ukraine Spiel und dem Nachgang des Ukraine Spiels. Aber jetzt mal ohne Spaß, also ich bin kein Querdenker, ich laufe nicht in Leipzig durch die Gegend und ich habe da eine klare Haltung zu diesem Pappnasen. Nur wir schaffen es doch nicht mehr, unsere Regeln, die wir uns gegeben haben, unsere Überzeugungen, die wir uns gegeben haben, umzusetzen. Nicht jetzt wir im Einzelnen, sondern wir als großes Ganzes. Und das macht mir Sorgen. Also dieses Verletter-Instagram-Bild zum Beispiel. Wenn du heute so ein Bild postest, du darfst das machen. Du darfst in so einem Privatjet gerne eng an eng mit deinen Leuten sitzen. Das ist nicht das Problem. Aber wenn du das postest dann muss dir doch klar sein, was das für Auswirkungen hat. Das darf doch niemals passieren, deshalb ist es scheißegal. Und dieses scheißegal ist genau das, was mehr und mehr durchkommt. Ähm, warum soll ich mich denn noch an die Regeln halten, wenn um mich herum es niemand tut? Du hast die Schulsituation angesprochen, du hast die Profifußballsituation angesprochen, du hast die Situation von mir aus noch nicht angesprochen, aber mitgedacht in der Innenstadt und so weiter und so fort und tritratralala. Ich finde auch, wir sind in einer ganz, ganz schwierigen Lage und wenn die Kanzlerin es nicht mehr schafft, jetzt werden wir total allgemeinpolitisch, hören wir auch direkt auf, aber wenn die Kanzlerin es nicht mehr schafft, eine Entscheidung zu erzwingen und die dann um eine Woche vertagen lässt, weil da einige Regionalfürsten ihre persönlichen Egos noch befriedigt sehen wollen, dann sind wir auf keinem guten Weg und der Fußball ist da nur das Spiegelbild der Gesellschaft. Er ist nicht schuld, aber er spiegelt sehr, sehr schön unsere eigene Unzulänglichkeit.
1: Ja, ich denke, das kann man ganz gut sagen. Und ähm, ich möchte noch ähm, drei Worte, möchte ich beinahe sagen, ergänzen. Die werden nicht jedem gefallen, aber ich kann nach diesem ganzen Theater echt nur sagen: Fick dich, DFB. Und ähm, das wird so nicht mehr der Sport sein, den wir alle kannten. Und ich glaube nicht, dass, dass alle ins Stadion zurückkehren wollen, überhaupt nach der ganzen Situation, weil wir verlieren gerade. Wir als, wir sind ja ein Teil des. des, des Problems habe ich es mal genannt. Aber wir sind Teil dieses Konstrukts. Also auch wir würden diesen Podcast nicht machen, gäbe es Fußball nicht. Aber schon gäbe es kein Profifußball. Und das ist es doch. Profifußball ist krank. Profifußball ist kaputt und nur noch auf Geld ausgelegt. Und entweder das ändert sich grundlegend. Oder wir haben hier bald ganz andere Verhältnisse. Leere Stadien. Ähm, und wir Fans gehen einfach doch zu Linden 07. Oder Hannover 96 meinetwegen auch in der Bezirksliga. Mir ganz egal, wo sie spielen. Und auf welchem Acker wir werden schon ein Plätzchen finden, wo wir unseren Sport ähm, zugucken können und wo wir dann hinterher auch drüber reden können. Jetzt haben wir das ziemlich groß gemacht und ähm, ich kann dazu sagen, das Thema ist äh, natürlich noch viel größer. Und wir arbeiten an einer Sondersendung genau zu diesem Thema, ähm, Quo Vadis Profifußball, und wir arbeiten daran, ähm, eine Meinung der... Fanseite zu bekommen und auch eine Meinung, die eher so auf Seiten der Vereine oder, oder auf der Wirtschaftsunternehmen steht und hier so ein kleines kontroverses äh, Gespräch stattfinden zu lassen. Nicht ähm, mit Schwerpunkt 96, aber natürlich 96 als Teil dieses Konstruktes. Daran arbeiten wir und hoffen, das auch bald bewerkstelligen zu können. Aber um zurückzukommen, der Fußball dreht sich weiter und auch bei 96 geht es weiter. Am kommenden Wochenende steht ein schweres... Pflichtspiel auf dem Programm. Und jetzt dürft ihr sie hören. Wir haben sie, letzte Woche habe ich sie einfach rausgestrichen und habe Dennis, ich weiß, äh, tränenreiche Nächte beschert. Das tut mir auch unendlich leid und ich bin da auch immer noch fast untröstlich. Aber jetzt dürft ihr es zum ersten Mal erleben. Unsere neue Rubrik. 96 Sekunden und sie beschäftigen sich ausschließlich mit dem kommenden Gegner. Die Würzburger sind miserabel
3: in die Saison gestartet, im Pokal gegen uns rausgeflogen und haben in der Liga nur einen mickrigen Punkt gegen Greuter Fürth geholt. Okay, immerhin mehr als wir geschafft haben, das muss man gestehen. Möglicherweise folgerichtig haben sie sich letzte Woche von Trainer Marco Antwerpen getrennt und damit bereits von dem zweiten Übungsleiter in dieser Saison. Ein neuer starker Mann an der Seitenlinie ist Bernhard Trares, kennt ihr nicht? Okay. Bis zum Sommer war der noch beim SV Waldhof Mannheim in der dritten Liga verantwortlich. Und daher kennt er auch unseren Neuzugang Walmir Soleimani noch sehr gut. Der ist in dem damals bevorzugten 4-2-3-1 nämlich in der Regel als einzige Spitze aufgelaufen. Und sogar recht erfolgreich. Wie immer stellt sich also die Frage, ist das jetzt ein Vorteil für uns? dass der neue Trainer in der Kürze der Zeit nicht viel ändern kann? Oder ist es ein Vorteil für die Kickers, weil die Mannschaft jetzt vielleicht besonders motiviert ist und sich beweisen möchte? Immerhin hatte der Trainer die Länderspielpause und in dieser sogar ein Kurztrainingslager eingebaut. Äh, taktisch ist Würzburg im Moment auf jeden Fall eine Wundertüte. Versucht der neue Übungsleiter der Mannschaft gleich sein eigenes Gesicht, äh, sein eigenes System aufzudrücken oder belässt er es erstmal dabei, nur an wenigen Stellschrauben etwas zu ändern? Hm, für uns auf jeden Fall ein Trainerwechsel zur ungünstigsten Zeit. Oder Jungs? Chris, was meinst du?
2: Ich meine erstmal, dass ich, wenn ich den Namen Bernhard Trares höre und dann sehe, dass er 55 ist, doch merke, wie alt ich bin. Ich kenne Bernhard Trares noch auf dem Platz bei 1860. Das war noch unter Loran, Mitte der 90er mit Bernhard Winkler, Olaf Bodden, dem jungen Jens Jeremies, manny Schwabel, der Torwartlegende <lacht> Bernd Mayer. Ich werde nie vergessen, wie er den Ball vor sich hinwirft und Carsten Janke aus dem Rücken sagt, vielen Dank, nehme ich an. Also, ich kenne Bernhard Trares als Trainer tatsächlich überhaupt nicht. Ähm, ich kenne ihn als Spieler, ich weiß, da war er nicht der filigranste. Ich vermute daher jetzt in völliger Unkenntnis, dass es eher ein Trainer ist, der über die Basics kommen möchte, also der halt viel über den Kampf geht, viel über die die Kondition. Ähm, das kann ein, ein wirksames Mittel sein, wenn ich ähm, äh, in der aktuellen Tabellensituation von Würzburg bin. Ähm, kann aber tatsächlich auch sein, und wie gesagt, ich berufe mich hier auf völlige Unkenntnis, ähm, äh, dass äh, der Trainer durchaus äh, sehr viel taktisches Geschick hat ähm, und äh, der Mannschaft die richtigen ähm, äh, Signale oder, 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 oder ähm, Werte vermitteln kann, die der Mannschaft aktuell halten. Ich berufe mich aktuell einfach auf den Auftritt, den wir im Pokal gegen sie hatten, ich finde nach wie vor, das war ein sehr souveräner Auftritt, bis kurz vor Schluss, weil, wie gesagt, wir sind 3-0 in Führung gegangen, das war eine sichere Sache, bis wir dann halt ähm, in äh, 96-Tradition zum Schluss wieder drohten, einen sicheren geglaubten Sieg noch aus der Hand zu geben. Ich glaube aber auch, dass der äh, Wechsel tatsächlich zum falschen Zeitpunkt kommt. Es hätte durchaus noch zwei, drei Wochen warten können, bis dann äh, Trares das Steuer übernimmt. Weil, und das wissen wir nun mal auch, ähm, von so einem kurzfristigen Trainerwechsel kann durchaus äh, eine hohe äh, ja, eine hohe Veränderungsmotivation in der Mannschaft selber begründet werden. Tobi, ähm, du kennst Bernhard Trares, du, du bist ja nun auch schon ein, zwei Tage älter, als der durchschnittliche Zuhörer vielleicht. Ähm, ich glaube sogar, du bist der Methusalix der Sendung. Deswegen frage ich einfach mal,
1: Bernhard Trares kennst du ja bestimmt auch noch aus seiner aktiven Zeit, oder nicht? Ja, ja klar kenne ich Bernhard Trares aus seiner aktiven Zeit. Methusalix lasse ich mal so stehen. Ne? Und übrigens, unsere HörerInnen sind im Durchschnitt zwischen 37 und 44 Jahre. Also ich bin nicht älter als unser Durchschnittshörer. Tobi, lass dich doch
0: davon dem nicht provozieren. ganz ehrlich. Du bist vielleicht der Methusalix, aber Verballer hast du nicht an deiner Seite.
1: Wie auch immer... <lacht> sehr schön, André, sehr schön. Wie auch immer, also ich kenne Ber Bernhard Trares natürlich auch natürlich auch aus seiner aktiven Zeit und mir sind da gerade einige Bilder durch den Kopf geschossen, lieber Chris, äh, als du ein paar Namen aufgezählt hast. Ich erinnere mich da vor allem auch noch, ähm, das war jetzt zwar nicht ähm, Mitte der 90er, aber ich erinnere mich noch in unserem ersten Bundesliga-Jahr, ähm, im Jahr 2002 im Winter, da ähm, stand ich dort im alten Niedersachsen-Stadion im Heimspiel gegen 1860 München und wir haben Verloren, weiß ich noch. Ich weiß nicht mehr, wie hoch. Also, 60 tatsächlich auch noch aus unserer Zeit, Anfängen der Bundesliga, noch ein Erstligist, dann böse, böse gefallen und ähm, Bernhard Haares kenne ich natürlich auch noch aus der Zeit. Würzburg war wirklich im Pokal kein Gegner und wie uns ähm, Dennis ja schon gesagt hat, immer abgesehen von dem Punkt gegen Fürth, aber man muss sagen, Fürth ist mittlerweile so im Lauf, die würden jetzt, die Würzburger würden jetzt keinen Punkt mehr holen gegen Fürth. Ähm, André, siehst du das auch so, dass es für uns, ich meine, du hast es ja schon gegen Fürth gesagt, also müsstest du jetzt ja eigentlich von einem sehr hohen Sieg ausgehen, den wir einfach haben müssen, weil wir Hannover 619 oder weil wir die Ansprüche haben, die Hannover 96 hat oder nicht?
0: Tendenziell ja, aber die Höhe wäre mir jetzt egal. Mir geht es um drei Punkte und wenn wir am Ende ein gekrebstes 1-0 haben, würde mir das ja auch schon ausreichen. Ich denke, Auswärtssieg in Würzburg, nochmal die Ansprüche, du hast mir ja schon richtig eingeleitet, müssen wir haben. Und da müssen wir jetzt auch drei Punkte holen. Da gibt es auch nichts zu diskutieren, insbesondere nicht nach dem Remis zu Hause. Aber ja, ich... Nach diesem Fürth-Debakel, da wäre ich einfach nur froh, wenn wir irgendwie gewinnen. Deswegen halte ich mich jetzt mal mit irgendwelchen 4-0-Tipps oder irgendwelchen Forderungen von Hedrick, von äh, Duxch mal massiv zurück. Ich habe noch eine Ergänzung und zwar, äh, weil ihr euch jetzt hier in dieser Vergangenheit so ahlt, ähm, da ist noch eine Personalie passiert, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben bei den Würzburger Kickers, die ich persönlich auch sehr interessant finde, denn äh, Sebastian Schup nee, Schupan ist äh, Sport, äh, wie heißt das da immer, äh, Sport, Vorstand geworden oder sportlicher Leiter oder wie auch immer man sich da schimpft. Auf jeden Fall trägt er jetzt die Verantwortung äh, im sportlichen Bereich und das ist eine ganz spannende Personalie, weil er sowohl in Paderborn als auch in Bielefeld äh, sportlich aktiv war und wir ihn ja auch daher sicherlich noch kennen. Auch in Dresden war er ja ein bisschen am, am Ball. Also von daher, die scheinen da jetzt einen richtigen Umbruch zu machen und wahrscheinlich haben sie die Hoffnung und den Wunsch auch in der zweiten Liga zu bleiben in dieser Saison. Warum nicht? In einem Corona-Jahr ist alles denkbar. Und wenn die jetzt natürlich noch gegen 96 punkten würden oder gar drei Punkte holen, dann kriegen die nochmal einen direkten Höhenflug. Das gilt es zu verhindern und dementsprechend auswärts Sieg
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ein, also ich meine, wir können ja nicht wirklich davon ausgehen, dass sie einen Höhenflug kriegen und dass 96 da in irgendeiner Art und Weise federn lässt, muss ich ganz ehrlich sagen. Chris, oder? Ich meine, du gehst doch sicherlich auch von, von, einem, von einem Sieg von uns aus, oder? Ja, das hatte ich versucht anzudeuten. Also ich muss dazu sagen, ich bin natürlich in den letzten Wochen ja auch ein paar Mal massiv
2: auf die Fresse gefallen, weil ich halt auch äh, offenbar Ansprüche habe, die... Äh, die die Mannschaft dann nicht erfüllen konnte oder vielleicht habe ich auch massiv den Gegner teilweise unterschätzt. Ähm, blicke ich jetzt auf die Tabellensituation äh, kombiniert mit den Erfahrungen des DFB-Pokalspiels, ähm, da merke ich schon, wie in mir drin auch wieder so dieses dieses Bedürfnis entsteht, zu sagen, die hauen wir weg, da gibt es nichts. Und ähm, ich habe halt einfach Angst, dass ich dann äh, nach der nächsten Woche äh, wieder ganz kleinlaut hier äh, aufschlagen muss und sage, äh, möchte ich eigentlich nicht drüber reden. Ähm, ich sehe das daher tatsächlich, und ich glaube, das kommt sogar in letzter Zeit verdammt äh, häufig vor, wie André. Ähm, mir ist es tatsächlich scheißegal, wie wir gewinnen, aber ich, ich hoffe ganz einfach, ähm, dass wir das Spiel gewinnen können, in welcher Höhe ist mir egal tatsächlich und ich wünsche mir ganz einfach, dass die Mannschaft das Ruder da wieder rumreißen kann und wir wieder ein
1: bisschen Fahrt aufnehmen in der laufenden Saison. Ja, Dennis, drei Punkte scheißegal wie, auch dein Credo oder würdest du sogar eine Forderung jetzt mal formulieren?
3: Also da wir jetzt ähm, zu Hause ja die Serie mal ähm, unterbrochen haben, finde ich, wir müssen auswärts jetzt tatsächlich nachlegen und gewinnen, damit wir ähm, ja diesen, ich möchte schon fast sagen, äh, die, ja diese gefühlte Niederlage, die wir zu Hause hatten, ähm, wieder wegmachen können. Also drei Punkte Pflicht.
1: Ja, sind wir uns also alle einig, dass Hannover 96 dieses Spiel einfach gewinnen muss und ich glaube, das hat auch ganz viel wenig mit den, mit den ähm, Ansprüchen von uns zu tun, aber du, äh, selbst wenn du nicht Aufstiegskandidat sein möchtest, musst du Würzburger Kickers in diesem Jahr schlagen, die werden es ganz schwer haben, in der zweiten Liga zu bleiben, aber... Wir werden sehen, was am Ende 96 für uns am Wochenende wieder bereithält. Und liebe HörerInnen, das soll es auch dann schon gewesen sein. Heute eine etwas kürzere Ausgabe. Vorwärts nach weit ähm, in der Mangelung eines vernünftigen Spiels über das wir hätten im Vorfeld sprechen können. Trotzdem hatten wir interessante Themen dabei, ihr Lieben. André möchte auch noch was sagen, bevor wir hier euch endlich ins Bett schicken.
0: Ich möchte unbekannterweise alle die grüßen, die sich für eine Gesangseinlage für mich eingesetzt haben. Kämpft weiter. Die Jungs sind am Schwanken. Und wenn ihr weitermacht, freeandre ist der Hashtag, dann darf ich euch auch noch ein Ständchen zur guten Nacht singen. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Ich liebe euch und passt auf euch
1: auf. Aber wenn ich jetzt singe, schneidet er mich wieder raus. Deswegen macht noch ein bisschen mehr Druck und dann geht's ab. Sina, ich hätte deine Nachricht, André, nicht zeigen dürfen. Ich habe es gewusst, aber ich habe es trotzdem getan, um ihm eine kleine Freude zu machen. So ist er, der André versucht gleich daraus Kapital zu schlagen. Wie auch immer, liebe HörerInnen, vielen Dank für euer Interesse an in unserem kleinen Fußballhörspiel. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank für alle ähm, Mund-Nasen-Bedeckung-Besteller, sage ich jetzt trotzdem mal. Und ich wünsche, wir wünschen euch natürlich noch eine schöne Restwoche. Bleibt gesund, haltet Abstand, tragt Mund-Nasen-Bedeckung, fick dich DFB. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Und ich gehe zu Fallballer. Ihr seid immer noch da?
0: Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.